0: mit
1: Also ich habe ziemlich schnell geschalten, ich wusste im Absprung, es hat geknallt, ich habe das gespürt und habe eigentlich direkt angefangen zu weinen und habe gesagt, ich habe mir gerade die Achillessehne gerissen. Was ich auch gelernt habe, ist, dass nach einem Rückschlag könnte auch noch mal ein Rückschlag kommen und daraufhin nochmal ein Rückschlag und noch ein Rückschlag. Robby, ich will zur Olympia, ich will nach Paris, aber ich bin 29 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt. Ich habe keine 20 Jahre in dem Sport mehr, ich will nach Paris. Dafür werde ich alles geben, auch einfach, weil ja. ich mir niemals irgendwas vorwerfen möchte oder im Nachhinein sagen will, ach, hätte ich doch nur. Sondern ja. ich will sagen, ich habe alles dafür getan, für mein Ziel Olympia.
0: Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thees. Ich bin Elisabeth Zeitz. Unsere
0: Turnerin, die Turnerin der deutschen Turnerin, zumindest die mit dem Rekord mit inzwischen 26 Titeln?
1: Äh, 25 die 25 ja. nur? Ja, aber äh, ich habe noch ein paar Titel mit dem Team gemacht, aber Einzeltitel sind es 25.
0: Einzeltitel, so. Aber der ja. ganz große Titel, der ja mehr oder weniger in Anführungszeichen zuletzt auch passierte, völlig unerwartet, damals Europameisterin am Stufenbarren. Bei drei Olympischen Spielen warst du dabei und Paris 24 soll auch noch kommen. Du bist die, die gejagt wird. Ja,
1: aber ich jage mit. Also es, äh, oder es ist eine Art Wettrennen ähm, um diesen einen letzten Olympiaspot. den hätte ich gerne, ja.
0: Wie war Halloween die Woche? Wie hast du Halloween verbracht?
1: Ach, also aktuell, dadurch, dass ich ja gerade erst wieder auf beiden Beinen unterwegs bin, jetzt nach meinem Achilles ist mit Feiern sowieso nichts äh, oder mit viel Laufen. Und Halloween, ich bin tatsächlich niemand, der sich gerne irgendwie verkleidet. Also Fasching und Halloween geht meistens eher an mir vorbei. Deswegen äh, habe ich nur gewartet, ob vielleicht jemand bei uns klingelt. Dann hätte ich auch ein paar Süßigkeiten ausgeteilt. Die hast du gehabt? Ja, die hätte ich gehabt, weil ich freue mich immer, wenn sich andere freuen. Es hat tatsächlich niemand geklingelt.
0: <lacht> und du hast einen schönen Witz hast du ge gesehen. Erzähl ja. mal und ich frage mich, wie viele von denen, die uns jetzt hören, so etwas erlebt haben.
1: Ja, ich habe so, äh, ja, so ein Bild gesehen und es war Halloween, einer macht die Tür auf und es stehen so zehn Kinder vor der Tür und das eine Kind sagt, ach, für mich bitte glutenfrei und das andere Kind sagt, aber ich darf keinen Zucker haben und das andere sagt, ja, bei mir bitte vegan. Und so geht es durch die Reihe äh, fand, fand den Cartoon eigentlich ganz lustig. Aber ja. ja, es kann tatsächlich heutzutage wirklich sein. Also ich, bei mir war es früher so, bei Halloween war da noch nicht so viel, Ach, ich habe mich gefreut, wenn da irgendwas mit Zucker war. Einfach, Hauptsache ist süß und Hauptsache es hat irgendwie geklebt im Mund. Was trifft auf dich
0: zu von den, von den verschiedenen Sachen? Gluten, vegan, irgendwas? Nichts?
1: Nichts Nein, tatsächlich. Okay. Also ich esse alles gerne. Nee, ich habe natürlich ein paar Lieblingsgerichte, aber ich esse eigentlich alles. Ja.
0: Schön, dass du hier bist auf jeden Fall. Ja. Heute hast du mal eine etwas größere Anreise als zehn Minuten mit dem Fahrrad zum, zum, zur Arbeit, ja. <lacht> zum Training. Geil, sind immer noch zehn Minuten, oder? Jetzt zur Halle? Ja, Tag genau. für Tag?
1: Tag, auf, für Tag. Auf dem Rad. Ähm, ja, auf dem Rad weniger. Aktuell vor, vor allem nicht. Ähm, ja. Erstmal war es die ganze Zeit, wurde ich gefahren, weil wenn, wenn der rechte Fuß kaputt ist, kann man kein Auto fahren. Und jetzt war es wieder mit dem Roller, bin ich gefahren. Ah, Das, das ging das nämlich geht. wieder. Ähm, und jetzt seit Neuestem fahre ich auch wieder Auto. Endlich wieder.
0: Du warst im Prinzip auch kurz vor der WM topfit auch an allen vier Geräten. Und dann gab es diesen Knall, Helle-Szene durch. Ist es Ist ein Knall? Wie klingt
1: Ja, ich... Man hört es sehr laut und eindeutig. Also ich habe es wirklich sehr laut gehört. Habe es aber auch gespürt. Man sagt, es hört sich an wie so ein Peitschenhieb. Hm. Für mich war das eher, als würde man mit dem Finger schnipsen, aber das einmal durch die komplette Halle. Also so laut mit dem Finger schnipsen, wie man es eigentlich nicht kann. Als hätte man den Finger an einem Mikro ja, und gleichzeitig habe ich es gespürt. Kein Schmerz hat sich eher angefühlt, als hätte mir jemand hinten mit der Hand nur so in die Achillessehne gehauen. Dann bin ich hm. ja noch abgesprungen und ähm, habe noch einen doppel twist gemacht. Also ich bin abgesprungen, habe eine halbe Drehung doppel vorwärts gemacht. Während
0: du im Bewusstsein warst, da hat ja, irgendetwas geknallt. Ja, aber und
1: dadurch, also ich habe ziemlich schnell geschalten. Ich wusste im Absprung, es hat geknallt. Ich habe das gespürt und ich wusste, Mist, das war meine Achillessehne. Und ich habe es noch geschafft, mich in in die Rückenlage zu retten eigentlich, dass ich mich nicht weiter verletze. Und habe eigentlich direkt angefangen zu weinen und habe gesagt, ich habe mir gerade die Achillessehne gerissen. Und dann war natürlich ein Riesenschock in der Halle. Und ähm, ich wurde dann gefragt, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Und dann habe ich direkt gesagt, ja, ja, unbedingt. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe keine Schmerzen, ich bin bei Bewusstsein. Vielleicht kann mich auch einfach jemand ins Krankenhaus fahren. Also, weil irgendwie dachte ich mir, ich weiß nicht, Krankenwagen, denke ich mal, wenn, also, die sollen schneller woanders hin, wo es noch nötiger ist. Weil ich, ich ja. hatte wirklich ich hatte keine Schmerzen. Ich war komplett bei Bewusstsein. Ich war mhm. nur fix und fertig, weil ich genau wusste, was gerade passiert ja. ist.
0: Aber wie clever. Eventuell wird der Krankenwagen gebraucht, weil es kein Notfall war. Ansonsten soll man ja immer Krankenwagen holen. Wenn also Notfall irgendwo ist, man soll ja immer den Krankenwagen holen und nicht selbst ins Krankenhaus fahren.
1: Aber ja. in dem Fall war es eben auch wirklich kein Notfall. Ne? Nee, also es war für mich ne, persönlich der, ein Notfall oder ne, ein Erdrutsch. Ne, also. ja, ja, genau. Aber wie gesagt, dadurch, dass es mir, ähm, ich saß ja dann da und ähm, wie gesagt, hatte keine Schmerzen. Ich, ich wusste nur, dass ich jetzt nicht mehr turnen kann und dass es auch kein Problem ist, auf Krücken zu laufen. Das war nur so ein bisschen, dass ich kurz was trinken musste, mich kurz beruhigen musste, weil ich ja doch ziemlich äh, geweint habe und äh, fix und fertig war, aber eher psychisch. Mhm. Und wir haben dann in Stuttgart direkt die Sportklinik angerufen und die haben gesagt, sie wissen Bescheid, ja. ich soll äh, vorbeikommen. Und ich sag mal, als ich dann auf dem Weg dorthin war, wir hatten Krücken in der Halle, ähm, ging es mir echt so weit ganz gut, mit so einem letzten Stück Rest Resthoffnung, dass es vielleicht doch nicht die Achillessehne ist, die gerade gerissen ist. Naja, als ich dort angekommen bin, ähm, wurde ein Test gemacht, da habe ich mich auf den Bauch gelegt, auf die Liege, da drückt man auf die Wade, ähm, bewegt sich der Fuß mit, ist die Verbindung noch da, also die Achillessehne, drückt man auf die Wade und der Fuß hängt, dann ist da nichts mehr und der Test wurde gemacht und dann hat der Arzt direkt gesagt, ja, die Achillessehne ist gerissen. Es hängt vorseits. Ja, und dadurch ähm, hat sie mich dann erstmal nochmal komplett umgehauen. Also ich lag, lag zum Glück schon im Bauchlage dort, aber dann sind mir noch mehr Tränen gekommen und dann ist erstmal so ziemlich alles in mir zusammengebrochen, weil ich ähm, einfach wusste, dass es jetzt ähm, so ein bisschen, ja, sehr, 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 sehr schlecht gelaufen gerade.
0: Und der Gedanke, Olympia 24 ist gefährdet, der kam dir schon auf dem Weg ins Krankenhaus?
1: Der kam sofort. Also, in der das Halle wusste noch. ich in der Halle. Auf dem Rücken liegend. Ich, genau, auf dem Rücken liegend. Das war auch das Erste, was ich zu meinem Trainer gesagt habe. Ich habe gesagt: Robby, ich will zu Olympia, ich will nach Paris, aber ich bin 29 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt. Ich habe keine 20 Jahre in dem Sport mehr, ich will nach Paris. Und dann hat er auch gesagt, jetzt beruhig dich erstmal, jetzt gucken wir erstmal nach dir, jetzt geht es erstmal darum zu gucken, was überhaupt passiert ist, was mit deinem Fuß ist. Aber es stand nie zur Debatte, dass ich diesen Weg irgendwie nicht mehr weitergehen möchte, Richtung Paris.
0: Du bist äh, fleißig in der Reha, du bist fleißig am Ackern, du tust alles. Vor ein paar Wochen hattest du noch so ein, was das, so ein Plastikgips oder eine Schiene, wie nennt man das, so ein, so ein Klotz am Bein? Ne? Ich glaube, so
1: eine Art Orthese, aber ich habe es die ganze Zeit genannt, mein Stiefel oder ja. Ja, Klotz am Bein trifft auch ganz gut zu.
0: Ich habe Bilder gesehen, dass du auch mit diesem Klotz am Bein trainiert hast. Was kann man da machen?
1: Und, ja, also, und vor allem,
0: ist das gesund?
1: Ja, also... Erstmal muss ich sagen, alles, was ich getan habe, war immer in Absprache mit dem Arzt, mit den Physiotherapeuten, mit allen, mit meinem ganzen Team, damit äh, ich ganz klar niemals gefährde, was jetzt gerade frisch operiert war. Mhm. Aber mein Arzt hat sofort nach der OP gesagt, jetzt gib dir erstmal eine Woche oder eine gute Woche auch für deinen Kopf, aber auch, weil der Fuß einfach ganz frisch operiert ist. Aber nächste Woche ähm, darfst du wieder langsam anfangen, deinen Oberkörper zu trainieren. Mhm. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, solange dein Fuß ruhig ist und der irgendwie also nicht belastet wird. Und dann hat er gemeint, nach Fadenzug kann ich auch am Oberkörper noch mehr machen, weil dann die Wunde soweit verheilt ist und Fadenzug mhm. ist immer nach etwa zwölf Tagen. Das heißt, ich musste eigentlich nur im wahrsten Sinne des Wortes die Füße stillhalten für zwölf Tage, und danach habe ich echt äh, schon wieder richtig viel gemacht, gerade für den Oberkörper. Und dann wurde es so nach und nach, ähm, ist das Krafttraining weiter nach unten gewandert. Also dann auch im Rumpfbereich. Und jetzt mache ich auch schon wieder ein bisschen was für die Beine.
0: Wann ist denn die anfängliche Panik? Wann ist die gewichen? Also in den ersten <lacht> ein, zwei, drei Tagen denkst äh, du ja, ich, oh mein Gott, wenn Olympia nicht klappt, wenn Olympia nicht klappt.
1: Ich sag mal so, komplett alles gewichen ist natürlich noch nicht, weil noch mach, steht alles offen. Aber ich sage mal, so diese, so, eine Grund, so diese extreme Grundpanik war bis zur OP. Also ich habe mich Montagmittag verletzt und wurde Mittwoch früher operiert. Das war eigentlich nur der, der Dienstag, der echt nicht schön war. Und Montagnachmittag. Aber auch, weil in meinem Kopf war, dass ich aktuell am Fuß zwei Teile habe. Also meine Achillessehne ist in zwei geteilt. Und das dachte ich zwar nicht, aber nach der OP, als ich aufgewacht bin, war das ein extrem beruhigendes Gefühl zu wissen, dass die Achillessehne wieder zueinander gefunden hat und zusammengenäht wurde. Und ab da habe ich mich schon echt viel, viel besser gefühlt. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es nee. so extrem ist, aber ab dem Moment, wo ich aufgewacht bin, habe ich erstmal tief durchatmen können und dachte so, okay. jetzt ist sie wieder dran und jetzt geht's bergauf. Und aktuell ist es eher immer, es sind immer so Höhen und Tiefen. Am Anfang war es, also die ersten Wochen ganz extrem, dass es auch, ganz schnell umschwingen konnte, dass ich im einen Moment war, ich gut gelaunt und top motiviert, habe gesagt, jetzt ich gebe alles vor Olympia und im nächsten Moment sind mir einfach die Tränen gekommen, weil ich ja so ein bisschen wieder in der Situation angekommen bin, dachte, ich war so fit an allen vier Geräten und in einem Moment hat sich alles einmal gedreht das ist kam in den ersten Wochen extrem häufig vor, dass ich immer diese Emotionswechsel hatte. Jetzt ist es eher so, ich orientiere mich ganz extrem an diesen kleinen Schritten, auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich jetzt wieder kleine Schritte ohne Krücken und ohne den Schuh machen kann. Aber und auch
0: das sagt der Psychologe garantiert, und, Eli, konzentriere dich auf die kleinen Schritte. Ja, die kleinen Schritte sind es.
1: Ja, und es ist wirklich, man denkt immer, wenn man außenstehend ist, so, ja, ja, das ist immer das, was erzählt wird und wie die Realität dann ist. Aber es stimmt, weil mich die kleinen Schritte extrem mhm. voranbringen, motivieren und ich daran sehe, dass es wieder vorangeht. Und wenn ich jetzt dastehe, also ohne zu gehen, sieht es erstmal so aus, als hätte ich nichts. Wenn ich dann loslaufe, dann sieht man schon, okay, die humpeln noch ein bisschen. Ja, ja. Ähm, irgendwas ist da, aber es geht alles in die richtige Richtung. Es ist noch alles extrem spannend, natürlich. Mhm. Aber Olympia ist ganz, ganz oben auf der Liste. Das ist mein Ziel. Und dafür werde ich alles geben, auch einfach, weil ja. ich mir niemals irgendwas vorwerfen möchte oder im Nachhinein sagen will, ach, hätte ich doch nur. Sondern ja. ich will sagen, ich habe alles dafür getan, für mein Ziel, Olympia.
0: Olympia ganz oben, dafür würdest du auch deine Großmutter verkaufen.
1: Auf gar keinen Fall würde ich meine Großmutter verkaufen.
0: <lacht> so, dieser, äh, dieses Aufwachen nach der Narkose, wenn man so aufwacht, ist ja auch echt anstrengend, weil man so also total müde ist. Die Gedanken sind eigentlich noch total wirr. Was weißt du von diesen ersten Minuten? Da steht irgendjemand am Bett, oft kommt ein Chirurg, an den man sich überhaupt nicht erinnert später, dass der mal da gewesen ist, aber sagt, ich habe mit ihm geredet, ich kann mich ja
1: nichts erinnern. Ich war, würde ich sagen, ziemlich fit danach.
0: Voll Narkose ich, aber auch. Ja, ja, voll okay, Narkose. Voll in, Narkose.
1: Okay. in Bauchlage wurde ich operiert und intubiert oder wie man das es heißt. mhm. also, ja. dass Ich bin aufgewacht. Weil jemand gesagt hat, Frau Seitz, sind Sie bei uns? Jetzt im Nachhinein denke ich mir, wahrscheinlich habe ich schon so ein bisschen im Halbschlaf rumgemacht, sonst hätte klar. man mich nicht gefragt, ob ich <lacht> da bin. Ja. Und dann habe ich die Augen aufgemacht habe gesagt, klar, ich bin wach. Und dann haben, haben die gesagt, ja, okay, warten wir noch ein bisschen im Aufwachraum, bis sie hoch können. Brauchen sie schon was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte keinen Pfefferminztee. <lacht>
0: <lacht> Hast du bekommen?
1: Ähm, nicht direkt im Aufwachraum, dem Sack, das sagen wir direkt, wenn sie oben auf Station sind, weil ich tatsächlich ein bisschen Halsschmerzen hatte. von, ja, von der Intubation, genau. Genau, aber ja, da war ich dann noch ein bisschen wach und bin dann in, auf Station gekommen, habe dort meinen Pfefferminztee bekommen und Wasser. Und dann, ich weiß nicht, es hat nicht so lange gedauert, da habe ich dann gleich mal nachgefragt, ob ich auch was essen könnte, weil ich ja dann ganz, also ich durfte ja vor der OP nichts essen. Ja. Und da gab es dann eine Suppe, eine Laugenstange mhm. und ein Joghurt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also, ich sag mir, was sagt mir ging es den Umständen entsprechend gut, aber ich würde mal sagen, mhm. mir ging es trotz der Umstände ziemlich gut. Ja.
0: Ja. Und natürlich gleich aber die Frage: Operation gut gelaufen?
1: Ja, Operation also, ist wunderbar gelaufen. Das war der erste Gedanke
0: ist, ja bei dir, oder?
1: Ja, das war mein erster Noch Gedanke. Noch vor dem Pfefferminztee? Ja doch, vor dem Pfefferminste schon. Ich bin aber grundsätzlich davon ausgegangen, also ich wurde in Heidelberg ähm, beim Professor Schmidt operiert, bei dem wurde ich mit dieser OP zum fünften Mal an den Füßen operiert. Also, der kennt und dich auch. Der kennt mich, der kennt meine Füße besser, als ich sie kenne wahrscheinlich, ja. vor allem auch von innen, <lacht> weil, er sie, ähm, ja, weil dann doch schon ein paar OPs anstanden, mhm. nie so ein Unfall, aber ja, bis jetzt hat es alles immer so gut funktioniert. Ich habe mich da immer extrem wohl gefühlt dort und habe auch gleich gesagt, als es passiert ist, am liebsten würde ich gerne ähm, in Heidelberg operiert werden. Auch einfach, weil es so blöd es klingt, ein bisschen eine gewohnte Umgebung mhm. war. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ging es mir auch nach der OP auch entsprechend gut, weil auch der Aufwachraum, den habe ich irgendwo gekannt. Die Station habe ich gekannt <lacht> und das Lustige war auch, dass mich die Anästhesistin vor der OP auch wieder erkannt hat. Ich so, ach, Frau Salz, wir kennen uns ja. So, ja, es hört sich, hört sich schlimm an. Aber, ja, aber trotzdem, es waren alles so ein paar Kleinigkeiten, die mich mhm. sehr beruhigt haben, weil die Situation halt grundsätzlich ja. einfach nicht schön war.
0: Du bist am Kämpfen auf jeden Fall für diesen Traum. Viele werden gesagt haben, du, das ist doch jetzt aber ein guter Zeitpunkt zum Aufhören, dein Körper meldet sich hier wieder, jetzt wäre es doch ein guter Punkt, kommt für dich nicht in Frage. Obwohl du hattest in den letzten Jahren schon mal eine Situation, meine ich, da warst du nicht sicher, ob du bis Paris weitermachen willst, ne? Das ist aber schon ein bisschen her wieder, oder?
1: Ja, also es war nach Tokio, habe ich gesagt, dass ich eine ein bisschen eine Pause machen möchte, erstmal länger in Urlaub, erstmal durchschnaufen, gerade durch die Corona-Zeit, das war alles nicht so einfach, als alles abgesagt wurde und alles so unklar war, wie es weitergeht. Olympia wurde um ein Jahr verschoben, da habe ich dann danach gesagt, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, ich muss erstmal selbst überlegen, was ich will und äh, wie es weitergeht und dann wusste ich ja, okay, es ist die Heim-EM in München 2022, das wäre schon toll, da mitzumachen und ja. da wurde ich dann Europameisterin am Stufenbachen und da war es dann für mich total klar, Logisch. jetzt mache ich natürlich weiter bis Paris Das äh, ja. mit so einem Aufschwung, mit so einer Motivation nach der Goldmedaille und da habe ich ja dieses Jahr bei den Europameisterschaften Bronze gewonnen, letztes Jahr noch Vierte bei der WM, also es, war so gut, dass das, der Weg eigentlich klar war, dass bis Paris weitergehen soll. Für ja. mich ist es jetzt auch weiter klar, aber eins ist für mich auch klar, dass ich alles nur so mache, wie auch die Ärzte und alles sagen, dass es das möglich ist. Mhm. Vor allem, weil es mir auch, also weil es klar ist, ich möchte oder ich brauche meinen Körper noch eine Weile, noch sehr, sehr lange ja. und der Körper soll auch nach dem Sport noch gesund sein. Auch wenn der Sport sehr belastend ist, wenn das jetzt natürlich ein, ein Unfall war, der echt unschön war, aber mir ist wichtig, dass ich irgendwann ein ganz normales Leben nach dem Sport führen kann, ohne dass ich ständig irgendwie Schmerzen oder Probleme habe. Deswegen. Ja. Da
0: muss man aber den Absprung tatsächlich rechtzeitig schaffen. Ne?
1: Genau, und das ist natürlich jetzt was, wo, wo jetzt nicht so optimal gelaufen ist mit der Achilles-Szene. Trotzdem habe ich das immer irgendwo im Hinterkopf, dass mein Ziel ist Paris, aber nicht... Auf Kosten meiner Gesundheit nicht so, dass sie langfristig meine Gesundheit irgendwie Schaden nimmt. Also das, das okay. ist für mich auch genauso klar. Und dementsprechend läuft meine Reha so sehr auch in Absprache mit dem Arzt. Geht aber nur, wenn man
0: richtig ackert, wenn man in die Schmerzen geht. Und du bist ja eine absolute Kämpfernatur. Also du warst es schon immer. Das klingt immer so total einfach. Ja, ja, es sind Kämpfer natürlich, die kämpfen sich ja halt durch und die schafft. Das sagt sich immer so leicht, aber es ist auch richtig anstrengend, so ein Kampfschwein zu sein,
1: oder? Ja, also es, oder ist, es, es ist, passiert es, nicht einfach. Nee, es, ist, es ist richtig, richtig mühsam, oder? Es ist extrem mühsam, vor allem nach Rückschlägen ist auch klar. Man denkt immer, okay, jetzt hatte ich einen Rückschlag, das Nächste, jetzt geht es wieder bergauf. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass nach einem Rückschlag könnte auch nochmal ein Rückschlag kommen und daraufhin nochmal ein Rückschlag und noch ein Rückschlag. Okay. Und dann irgendwann geht es auf. Aber ich denke, mal, am Ende gewinnen die, die halt durchhalten und weitermachen. Und ähm, das motiviert mich eben auch. Und da bin ich auch froh, dass ich auch ein Umfeld habe, das mich dabei so sehr unterstützt. Weil alleine da zu stehen und zu kämpfen, ich glaube, da kann man ja einen Kampfgeist haben wie sonst was. Aber wenn man alleine dasteht, ist es das schon extrem schwer. Und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich so viele tolle Menschen um mich rum habe, ja. die meinen Kampfgeist so unterstützen, dass daraus, daraus dann auch einiges werden kann. Und das habe ich ja die letzten Jahre dann auch beweisen können.
0: Und Kampfschwein sein lohnt sich. Ich habe äh, mich vorhin gefragt, woher, was ist eigentlich ein Kampfschwein? <lacht> Kennst du Kampfschwein? Hast du ein Kampfschwein schon mal gesehen? Ja. Nee, aber ich glaube, weil
1: Schweine so massiv aussehen. Nee, es gibt wohl spezielle so.
0: Schweine in nicht, Südafrika, die, die stehen auch mal an der oh, Straße. Und nee, ja, aber irgendwie, die können wohl die ganz können gut kämpfen. kämpfen. Auf jeden okay. Fall ist ein, ein Kampfschwein, das nennt man auch Hildi Sweeney und kommt aus der nordischen Mythologie. Und es ist so ein Eber, den die Göttin Freya als Reittier benutzt. Und jetzt kommt es aber, warum es sich lohnt, ein Kampfschwein zu sein. Es hat goldene Borsten.
1: Oh, und wie heißt Hildeswini? Hildeswini.
0: Ah, Hildi Sweeney? Sweeney. ist nordisch okay. irgendwie für Kampfschwein.
1: Also wenn jetzt jemand fragt, wie ich mich äh, definiere, sage ich, ich bin ein richtiges Hildi Das Hildi.
0: hört, das hört sich ein bisschen Hildeswini. spiritueller an. Wurde erschaffen von den Zwergen Dain und Nabi. Okay. Nicht Kain und Abel, sondern Dein und Nabi. Also, okay. soweit Interessant. So weit zur dann? Mythologie. Es sind die goldenen Borsten, die hängen bleiben. Okay, also, die es sind. lohnt sich, ein Kampfschwein zu sein.
1: Ja, aber ich denke schon, alles passiert irgendwie ein bisschen mit einem mit Grund, aber wenn man sich dann einfach dort von führen lässt, irgendwie, wenn ich sage, okay, jetzt liege ich hier am Boden und ich stehe nicht mehr auf, dann ja, das nehme ich nicht einfach hin, weil am Nein. Ende habe ich Träume und Ziele und die fallen halt nicht einfach auf den Schoß, sondern ja. dafür muss man was tun, tun und irgendwie, ich sag mal, am Ende kann es immer für was Gutes sein, aber bis zum Ende muss man halt kämpfen. Aber und mal ganz,
0: mal, mal wirklich <lacht> konkret überlegt, wofür soll dieser Achillessehnbruch, weißt du? Riss. Riss, nicht Bruch, wir kommen hier auf Bruch. Wofür soll der jetzt gut sein? Also wenn man es mal ganz positiv also. betrachtet
1: wir sind ja noch nicht am Ende, deswegen kann ich es leider nicht beantworten, ja. aber wenn ich ähm, wenn ich es tatsächlich hoffentlich schaffen sollte und am Ende in Paris 2024 bei Olympia stehe, dann war das wiederum was, wo ich mir selbst gezeigt habe, dass ich stark bin und dass es ähm, dass es dich stärker gemacht
0: hat, als wenn du jetzt normal hättest trainieren
1: können. Ja, weil vielleicht also klar, ich mir hätte es wahrscheinlich auch, also ich hätte auch kurz mal umknicken können und dann hätte ich so ein bisschen die Bänder überdehnt und eine Pause gemacht
0: Hätte auch gereicht. Hätte auch
1: gereicht. Nee, aber ich denke mir schon, wenn ich jetzt mir selbst auch zeige, dass ich äh, dass ich das wirklich will und wirklich dafür alles gebe und das dann schafft ich glaube, dann kann ich das nochmal viel, viel mehr wertschätzen, wenn ich mhm. dann am Ende in Paris stehe und mhm. auch wenn es dann meine vierten Olympischen Spiele wären, ich glaube, das wären dann die nochmal ganz besonders, die vierten Spiele, vor allem nach so einer Vorgeschichte mit dem Achillessehnenriss, nachdem okay. ich mich gerade entschieden hatte, wieder vier Geräte zu tun. Das hat dann so eine besondere Geschichte, dass es ähm, zwar nicht gut war, die Achillessehne zu reißen, ja. aber es ist dann trotzdem was. Ne, so eine besondere Geschichte, die mich selbst auf jeden Fall stärker macht.
0: Ey, Du bist so krass. Einfach Achillessehnenriss. Einfach nur, damit diese Medaille noch besonderer wird. Richtig. Das muss man auch bringen. Wir allein denken natürlich, das sind jetzt erstmal so locker mal drei Monate, die du wirklich im Hochleistungstraining verloren hast, vielleicht noch mal einen Monat drauf. Du hast Konkurrenz, die die ganze Zeit durchtrainieren. Es ist es trotzdem ein Riesen-Nachteil oder nicht unbedingt? Weil noch genug mal, Zeit vor Olympia dann auch wirklich ist.
1: Ja, erstmal, es ist auf jeden Fall noch, okay. noch Zeit. Also viel Zeit nicht, aber Zeit ist da. Oh. Und... Ähm, Klar, ich sag mal, die Ausgangslage aktuell würde ich sagen, ich, ich habe natürlich da keinen Vorteil. Aber ich sag mal, das Grundsätzliche, was ich die letzten Jahre schon gezeigt habe, geleistet habe, die Erfahrung, die ich mitbringe, die habe ich, das habe ich alles erfahren, das habe ich alles mitgemacht und das nimmt mir auch keiner mehr. Das heißt, wenn ich in einem Olympiafinale stehe, was ich in den letzten drei Olympischen Spielen jedes Mal gemacht habe, und ich war nicht nur in einem Finale, sondern in mehreren. Ja jedes Mal. Jedes Mal das knapp. war es knapp. Ja, jedes Mal war es knapp. Ja. Aber jedes Mal stand ich da und ich weiß ganz genau, wie das ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss, damit die Übung dann am Ende funktioniert. Und das ist nichts, was ich einfach vergesse, sondern okay. das weiß ich, wie es ist. Und wenn ich in Paris dastehe und vielleicht davor nicht 20 Wettkämpfe geturnt habe, sondern dass dieser eine Wettkampf ist, mhm. dann weiß ich genau, worauf es ankommt. Und das hat kaum jemand anderes. Ja.
0: Und du visualisierst natürlich auch das ganz große Ziel. Bei euch im Reha-Raum, habe ich in einem Fernsehbeitrag gesehen, ist ja dieses Poster an der Wand Paris 24. Und, aber das fand ich ja ganz schön, das Wort Geduld, also richtig so in Lautschrift, G-Duld. Und da war noch eine Formulierung, ah, nee, stand Geduld, Substantiv. So ein Ausdruck aus dem Lexikon. Geduld. Brauchen alle, die sich verletzen, was es lustig, dass sogar dieses Wort an die Wand gepinnt wird. Ja,
1: das haben wir auch gar nicht gestellt für den Fernsehbeitrag. Dieser, dieses Plaka Plakat hängt bei uns in der Physiotherapie am Olympiastützpunkt. Aber ja, Geduld, das ist was, wo ich auch weiß, ich würde natürlich jetzt am liebsten sofort wieder mich an den Stufenbarren hängen, mhm. statt die ganze Zeit im Kraftraum zu trainieren. Aber ich weiß, der, so der Schlüssel zum Erfolg, jetzt für eine, um wieder fit zu werden, ist geduldig zu sein und. und nach Plan alles zu machen. Also dieser Plan, den mir mein Arzt, meine Physiotherapeuten alle vorgeben, wie die Achillessehne am besten heilt, ja. dem muss ich nachgehen und da, es steht ganz oben, Geduld. Und deswegen, wer, wer uns nicht
0: hört, kann es nicht sehen, aber wie du das gerade so gesagt ja. hast, äh, du, eigentlich bist du kurz vorm Explodieren, weil du einfach überhaupt gar keinen Bock auf Geduld hast, aber du hörst halt auf die anderen, aber eigentlich willst du es nicht. Ja, vor allem,
1: weil ich ja wieder, ich kann ja wieder gehen, das heißt, ich von der Idee her könnte ich jetzt zum Stufenbarren gehen und mich dort dranhängen, weil dann bin ich ja nicht mehr auf dem Fuß. Ja. Aber nee, es ist zu früh. Vor allem, ich sag mal, auch der Weg zu dem Stufenbarren, da könnte ich noch mal irgendwie blöd, ähm, blöd laufen, gerade mit den Matten im, in der Turnhalle. Genauso wie, wenn ich jetzt mich an den Stufenbarren hänge und was mache und runterfall und auf die Füße fall, was ja grundsätzlich eigentlich der beste ich sag mal sag Sturz ist. Der sicherste ist aktuell bei mir halt, Einfach fatal, weil ich ja. darf noch nicht auf den Fuß springen. Und dementsprechend darf ich mich auch noch nicht an den Stufenbarren hängen. Auch wenn es, ich sage mal, von der einfachen Erklärung her, würde ich mir denken, eigentlich kann ich das schon. Aber ja. nein, die Freigabe habe ich noch nicht. Und dementsprechend ist mein Krafttraining so aktuell meine Hauptarbeit.
0: Und das nenne ich Geduld.
1: Ja, sehr, sehr gut.
0: <lacht> Diese Achille-Szene war natürlich das eine kleine Desaster, das nächste kleine Desaster, was für dich jetzt fast noch schlimmer war, WM. Du konntest nicht dabei sein. Du hast gesehen, wie deine Kollegin, wie die Mannschaftskameradin, wie sagt ihr, Mannschaftskameradin oder Ko Teamkollegin? Was ist Das sagen Ordnung? wir beide. Alles, okay. Ja. Du warst mit dabei in Antwerpen, WM. Es lief so schlecht, dass sie sich nicht qualifizieren konnten als Team. Und es ist auch dein Platz natürlich mit dabei in diesem Team für Paris. Hattest du damit gerechnet, auf der Tribüne, dass es passieren könnte?
1: Also, erstmal, ich sage mal, dass wir uns nicht qualifiziert haben, vor allem so knapp. Also, wir hätten unter die Top 12 kommen müssen und wir wurden 13. Mhm. Ja, es war schon, schon hart, aber letztendlich. Und ihr wart ja immer
0: dabei bei den ganzen letzten Olympischen Spielen. Richtig. Eigentlich, eigentlich rechnet man damit. Eigentlich ist es einkalkuliert.
1: Eigentlich schon, aber ich sage mal, mit der Vorgeschichte, dass ich mich erst verletzt habe, dann hat sich Emma verletzt. Alleine wie das Team am Ende gekämpft hat, mm. muss man sagen, wirklich riesen Respekt an alle Mädels, die am Ende da unten standen und wussten, hey, wir haben so viele Rückschläge zurückgesteckt, am Ende stehen wir jetzt noch da und wir wollen diese Olympia-Quali schaffen, obwohl es jetzt so schwer ist durch diese Rückschläge. Und dafür muss ich sagen, als ich das gesehen habe, wie die geturnt haben und ja. was sie da rausgeholt haben, ich war erstmal nur wahnsinnig stolz und ja. kann da auch nur nochmal sagen, ein riesen Respekt, weil die haben... Echt einen tollen Wettkampf geturnt, mhm. Aber dass es dann am Ende um anderthalb Zehntel nicht gereicht hat, das war natürlich was, wo ich auch selbst gesagt habe, auch genau die, die da unten standen und jetzt gerade ähm, versucht haben, die olympia -Quali zu holen, die hätten das nach diesem Kampf und nach diesem Wettkampf so sehr auch verdient. Und gleichzeitig wusste ich natürlich auch, wenn wir uns als Team qualifizieren, sind fünf Plätze entsprechend frei und die man unter, garantiert
0: bekommt für die, Plätze 1 bis 12. Genau. Ne, und, dann fünf Turnerinnen aus dieser Nation dürfen zu den Olympischen Spielen kommen. Genau, das weiß und
1: man. da ist, also ich sage mal, einfache Rechnung, fünf Plätze wären frei gewesen und unter die fünf Plätze wollte ich mich dann nächstes Jahr turnen. Jetzt ist ein Platz frei.
0: Also Platz 13 <lacht> bis 15 bekommen einen Platz noch. Um den wird dann noch gekämpft unter euch Turnerinnen. Wann eigentlich? Im Rahmen einer Deutschmeisterschaft oder ist es ein extra Wettbewerb? Wie findet das statt?
1: Ja, also erstmal hatten, also kann eine Nation, die sich nicht als Team qualifiziert hat, kann insgesamt drei Plätze noch holen. Aber zwei Plätze wurden bei dieser WM dann schon vergeben an meine Teamkolleginnen Pauline okay, und Sarah. Okay. Und dementsprechend ist jetzt noch einer frei. Und da werden nächstes Jahr zwei Qualifikationswettkämpfe in Deutschland stattfinden, wo, ich sag mal, alle übrig gebliebenen gerne drum kämpfen. Mhm. Das wird natürlich auch eine ganz spezielle Situation, weil immer haben wir gesagt, wir kämpfen als Team und wenn das Team gut ist, dann ist jeder Einzelne auch, kommt da stark bei raus und kann seine Einzelleistung optimieren. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, wir sind ein Team, weil jeder möchte diesen einen Platz haben. Ich würde trotzdem sagen, jeder Einzelsportart ist immer eine Teamsportart, weil du brauchst deine Leute drumherum. Aber klar, am Ende sind die Turnerinnen selbst, sind wir jetzt irgendwo Konkurrenten, weil jeder diesen einen Platz haben möchte und man, also es ist schwer zu sagen, ich pushe jetzt gerade die andere, weil mhm. damit ähm, werfe ich mich irgendwo ins Aus. Ich finde, das Wichtigste ist mir einfach, dass wir alle ganz normal fair miteinander umgehen, alle respektieren, dass jeder alles gibt, dass jeder wirklich kämpft bis zum Schluss und äh, mir ist da wichtig, solange, also dass einfach dieser Kampf fair bleibt, äh, wir fair und gut zueinander und miteinander umgehen und am Ende einfach die Beste fährt unter den fairsten Bedingungen. Und das möchte ich dann natürlich sein. Ich möchte einfach am besten turnen von allen. Wo wird der Wettkampf sein? Wisst ihr das schon? Ähm, tatsächlich wissen wir das noch nicht genau. Das eine wird, werden wahrscheinlich die deutschen Meisterschaften sein. Mhm. Ähm, das andere wird wahrscheinlich ein zweiter extra Qualifikationswettkampf sein.
0: Nur für euch Turnrennen?
1: Um, nur für uns Zönerinnen, genau. Mit
0: Publikum aber trotzdem?
1: Ja, also das schon. mit Publikum also auf jeden was Fall. Was für eine Art Wettbewerb ist es
0: dann? Wie wird es ausgeschrieben? Einfach nur Qualifikationswettbewerb.
1: Olympia-Qualifikationswettbewerb. Okay, okay. ja. Also, ja, ich glaube, es ist äh, spannend genug, um es genau so auch Vielleicht <lacht> auch in Stuttgart? Ist also ja ein gutes Pflaster für dich zu Hause? Fände ich ganz schön, ja. Ähm, aber. Wie gesagt, das weiß ich jetzt Nein. tatsächlich noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten ja. Tagen, Wochen dann auch entscheiden. Wir werden jetzt nach und nach ähm, wird der Deutsche Turnerbund und alle Verantwortlichen alles klären und uns dann natürlich ja. schnellstmöglich Bescheid geben.
0: Die 13 war auf jeden Fall keine Glückszahl in diesem Fall. Für manche ist ja die 13 sogar eine Glückszahl, bei dir eher nicht. Welche Glücksbringer, welche Rituale, welche Zahl hast du, die dir Glück bringt?
1: Oh, welche Zahl... Hat ich habe jetzt nicht direkt eine Zahl, aber ich würde mal sagen, für, drei, o, für Olympia die, die drei. <lacht> die drei. Ja, ich sage mal, bei Olympia gerade am Stufenbachen, also das ist schon... Warum die drei? Weil ich so oft vierte und fünfte wurde bei Olympia.
0: Jetzt willst du endlich mal dritte werden.
1: Jetzt will ich endlich mal wenigstens dritte werden. Also zumindest auf dem Podest stehen und mit drei wäre ich schon mehr als zufrieden. Also ich sage jetzt nicht, ich will auf jeden Fall Olympiasiegerin werden. Zu gewinnen ist schon... Schon krass, ja. <lacht> Würde ich auch gerne, natürlich. Aber ich sag mal, wenn man immer so knapp am Podest vorbeigeschrammt ist, gerade bei Olympia, ich habe äh, Platz 6, Platz 4, Platz 5, dann ist die 3 auf jeden Fall eine Glückszahl. Wenn, man, wenn ich da mhm. auf der 3 stehe, dann ja gibt es was zu feiern.
0: Und wenn du dann turnst, dann hast du ja auch jetzt die 3 im Alter drin, verstehst du vielleicht, das fehlte dir vielleicht zum Platz 3.
1: Vielleicht ist die 3, genau, ja,
0: 30, ne? Ja. 30. So, schöne, bist du gerne 30? Das wusste ich bis gerade noch nicht, ob ich das gerne bin. Ähm, Wie fühlt sich die 30 dann an für dich? Wie fühlt sich die 30
1: an? Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich, ähm
0: die 30 ist für ganz viele, die ich kenne, also was heißt ganz viele, aber für einige, die 30 wurden, eine richtige Horrorzahl. Ja,
1: so ein bisschen hatte ich das jetzt auch als Horror abgestempelt. aber nach der Erklärung habe ich meine Meinung doch ein bisschen geändert. Oder? Ich dachte halt immer, so bis 29 hat man so was Jugendliches noch in sich. Mhm. Aber ab da 30, da kann man das nicht mehr so sagen, sondern da ist man richtig erwachsen. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich, <lacht> am Ende würde ich dann doch sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich will vor allem meinen Humor und meine Art nicht verlieren. Und dann soll man es halt nicht jugendlich, sondern einfach nur Charakter nennen. Und wie, da ist egal, wie alt ich ja. dabei bin.
0: Okay, wie alt fühlst du dich denn?
1: Ach, da habe ich letztens auch so was Lustiges gesehen. Wenn ich so alleine bin, dann sage ich immer so um die 20 rum. Und wenn ich unter 20-Jährigen bin, dann denke ich so, ja, 30. 30, das passt.
0: <lacht> was sind deine, deine kleinen Rituale, die... Glück bringen? Was machst du morgens vor dem Wettkampf?
1: Vor dem Wettkampf? Naja, ich versuche locker zu bleiben, was immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe eigentlich nur ein Ritual, das ich immer verfolge. Und zwar nehme ich mir vor dem Wettkampf eine gute Stunde Zeit, um mich zu schminken, meine Haare zu machen. Selbst wenn ich, ich könnte das auch in 15 Minuten schaffen. Mhm. Aber ich nehme mir eine Stunde und in der Stunde mache ich das ganz entspannt, höre dabei Musik, um mich dann einfach auch irgendwie mental auf den Wettkampf zu einzustimmen. Ansonsten bin ich jemand, ich versuche ganz mir wenig anzugewöhnen, sagen wir es so. Also gerade so Rituale oder dass ich irgendwie an, an irgendwas glaube oder so. Ich versuche das alles nicht so, mir nicht so anzugewöhnen, einfach damit ich auch nicht so viel vergessen kann und nicht im Wettkampf denke, oh Gott, ich hätte mit rechts aufs Podium laufen sollen, jetzt kann es nicht mehr gut werden, sondern da bin ich, versuche ich mich ziemlich offen und frei zu halten, um einfach zu denken, ich, ist egal, ob ich jetzt mit dem linken Fuß losgelaufen bin, mit dem rechten oder ob ich hochgehüpft bin. Am Ende geht es um meine Bachenübung und da versuche ich mir einfach, mich darauf zu konzentrieren. Und ja. dementsprechend ist eigentlich mein einziges Ritual, dass ich ähm, mir die Stunde Zeit nehme und ja, mich schminke und die Haare mache, um mich einzustimmen.
0: Du merkst ja, also dein Körper merkt ja, dass er wirklich gefordert ist, auch getreten wird. Das kann man auch so sagen, oder? Das gehört einfach jetzt auch dazu. Das wird jetzt so auf die letzten Jahre natürlich auch nicht leichter. Merkst du, dass du im Alltag unempfindlicher bist, wenn du irgendwas passt, wenn du dir in der Küche in den Finger schneidest oder so? Weil du so viele Schmerzen hast schon aushalten müssen oder auch der Körper?
1: Nee, ist eher das Gegenteil. Es war eher so, dass ich früher... Oft dachte ach komm, ist alles nicht so schlimm oder wenn ich mal irgendwie blöd lande, habe ich mich einmal durchgeschüttelt, ist wieder gut. Aber der Körper hat doch schon einiges mitgemacht und verzeiht auch nicht mehr so viel. Deswegen bin ich viel bedachter in allem, was ich mache. Bevor ich mich, mir in den Finger schneide, gucke ich lieber, dass ich ordentlich äh, schneide und da ein bisschen vorsichtiger bin, bevor dann der, das Reinschneiden passiert. Und das ist eigentlich in allen Sachen so im Alltag. Ich ich bin weniger risikobereit in vielen Sachen, einfach weil ich weiß, wie was wehtun kann und auch, dass mein Körper mir nicht mehr alles verzeiht. Ja, so ist es tatsächlich auch extrem im Training. Also ich mache nicht mehr einfach nur und schüttel mich aus, wenn es nicht geklappt hat, sondern wenn ich mache, dann will ich es richtig und wenn ich irgendwie bei einem Teil mich unsicher fühle oder denke, oh Gott, ich könnte jetzt irgendwie ungünstig stützen dann schaue ich doch lieber, dass ich noch mal ein paar Matten auslege und es mir gemütlich mache, bevor ich mir irgendwie weh wehtue oder so. Und
0: du hast ja schon einiges auf dich genommen. Man fragt sich ja manchmal, und du hast ja wirklich schon Schmerzen und Verletzungen, hast du über dich ergehen lassen. Inwiefern ist aber auch dieses Erbringen einer Leistung, dieses Überwinden nochmal mal dieser, dieser unglaublichen Sachen, die ein normaler Mensch nicht machen kann, inwiefern macht es auch süchtig?
1: Ich dachte immer, ja, es ist wie eine Sucht. Aber als ich meine Pause hatte äh, nach Olympia, habe ich gemerkt, ist eine Sucht ist übertrieben. Sondern es ist ja. einfach eine absolut extreme Leidenschaft. Ich habe einfach okay. einen Wahnsinnsspaß an dem Sport. Aber ich merke auch, wie gesagt, dass ich bisschen weniger hart mit meinem Körper umgehe, weil ich weiß, es kommt ein Leben danach auch, es kommt ein Leben nach dem Sport und da versuche ich mich auch drauf vorzubereiten. Deswegen, ich liebe das Gefühl natürlich im Wettkampf zu stehen und nach einer geschafften, tollen Übung, ähm, natürlich wenn dann Applaus kommt, wenn die Leute da sind, das ist wirklich ein tolles Gefühl und auch am Stufenbachen merke ich auch, es ist, es ist wie Fliegen und das macht einen Wahnsinns Spaß. Aber gleichzeitig bereite ich mich mental auch schon darauf vor, dass es irgendwann anders weitergeht. Und da freue ich mich auch extrem drauf. Und da habe ich auch ähm, große Träume, große Ziele außerhalb des Sports, die danach kommen. Und da bin ich auch total okay mit, weil ich äh, ja. nicht in irgendeiner Sucht hängen geblieben bin, sondern es ist einfach die Leidenschaft, wo ich einfach auch weiß, die kann ich nicht mein Leben lang machen. Deswegen, wenn ich sie mache, in der ja. Zeit, wo ich noch jung bin, <lacht> dann will ich sie richtig genießen und wirklich äh, ja. mit voll Power dahinter stehen.
0: Eine Pause hast du ja schon genutzt, um sozusagen als Lehrerin dort dein Referendariat oder sowas zu Praktikum machen. Praktikum war es. Es also war nur ein Praktikum, ja. also es war noch kein Praktika, Referendariat. Es war wirklich noch nur ein, ein Praktikum. Also die warten auf dich <lacht> natürlich schon. Ne? <lacht> ja, ich hoffe. Ständig direkt nur in der Liste. Ja, macht die Frau Seitz ja nächstes Jahr noch weiter oder können wir jetzt mit der rechnen so langsam? <lacht> Nein, hast du noch nicht gehört.
1: <lacht> nee, ich... Hab Praktika gemacht ähm, also wirklich in der nur Schule. Praktika. Ja, es ist tatsächlich so klar. Ich trainiere Tag ein Tag aus, morgens ja, bis abends, Montag bis Samstag. Da ist natürlich schwer nebenbei Vollzeit zu studieren, ähm, wie auch vor allem, wenn ich zwei Sachen meine Vollzeit machen zu müssen, dann wird nicht beides perfekt laufen. Und wie gesagt, ich weiß, dass Sport immer eine begrenzte Zeit ist und in der Zeit möchte ich da auch so viel reingeben wie möglich und dementsprechend läuft das Studium nur nebenbei, entsprechend dessen auch nur langsam, aber es läuft nebenbei, das, was ich mache, läuft gut und es, ist, es tut auch gut zu wissen, dass der Plan nach dem Sport weitergeht. Ich weiß genau, wie es weitergeht, dass ich da eben mein Mit dem Studium, Studium genau also fertig mache. Das, das
0: ziehst du dann richtig durch, von ja. daher
1: ist doch super. Doch, das will ich auf jeden Fall durchziehen und dann, ähm, ja, haben es die Schülerinnen und Schüler mit mir zu tun und hoffentlich haben ja. sie Freude daran und hoffentlich habe vor allem ich auch Freude daran, aber so wie ich äh, die Praktika gemacht habe, war, war das auf jeden das Fall, Fall cool. cool, hat Spaß gemacht und ja. ist schön auch irgendwie den Schülern was beizubringen und dann hofft man natürlich auch, dass sie ja. was davon mitnehmen. Mit <lacht> <zuhören> ist auf <lacht> jeden Fall
0: lange noch nicht Schluss. Ja. Es wurde ja dieses Element, auch 2011, am Stufenbarren nach dir benannt, also der Seitz. Wer turnt den Seitz? Mittlerweile auch ganz gut. Gibt es da mhm. ein paar andere schon?
1: Es hat einmal direkt das Jahr danach, nee, zwei Jahre später, 2013, hat die Olympiasiegerin von 2012, Alia Mustafina, mhm. das Teil nachgeturnt. Leider wurde es nicht so schwer eingestuft, wie okay. es ist Eigentlich zu tun. Ist. Ja, es ist extrem schwer zu tun und dementsprechend tun das leider aktuell tun das niemand, ich auch nicht, weil es einfach zu schwer ist okay. für das, wie viele Punkte man bekommt. Okay,
0: ja. okay aber wird das nochmal korrigiert unter Umständen?
1: Na, ich hoffe doch. Also, doch <lacht> aber genau. ich weiß es nicht tatsächlich.
0: Haben also diese Übungen, die auch nach Menschen benannt werden, und in deinem Fall war es zum ersten Mal nach 26 Jahren, dass nach einer deutschen Turnerin etwas benannt wurde, die haben alle männliche Namen, oder? Sehe ich das richtig? Also äh, Es ist nee. derseits.
1: Ja, also, weil derseits, ach so, so,
0: eigentlich ist es ja die Übung oder was weiß ich, aber, aber es ist alles männlich.
1: Ja, oh, so weit habe ich noch also, gar nicht gedacht. Ich freue mich einfach, dass da Seitz steht. Ob da vor Daddy oder das steht, ist mir eigentlich egal. <lacht> das, ist, also das Element heißt Seitz und da bin ich stolz drauf. Okay, okay.
0: Ja. Elli, wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall, dass du dich durchkämpfst bis zu du den Olympischen Spielen, dass du erstmal körperlich fit wirst. Daran habe ich jetzt keinen Zweifel dass du den Qualifikationswettbewerb um den letzten deutschen Platz, dass du den bekommst, daran hast du keinen Zweifel. <lacht> Und dass es dann am Ende in Paris 24 zu einer Medaille reicht. Wenn du bei den letzten Olympischen Spielen eine Bronzemedaille gewonnen hättest, würdest du diese ganze Tortur für Paris 24 jetzt trotzdem auch noch mal durchmachen?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass ich dadurch, dass ich in Rio zur 16. so knapp an Bronze vorbei bin, da habe ich im Nachhinein mal drüber nachgedacht und ich glaube, hätte ich dort schon Bronze gewonnen, dann hätte ich meine Karriere wahrscheinlich schon beendet, okay. weil dann hätte ich gesagt, okay, alles geschafft. Ja. Glücklicherweise habe ich es nicht, weil ich 2018 Bronze bei der WM gewonnen habe, wurde ja noch Europameisterin, habe noch so viel erlebt, aber hätte hätte Fahrradkette, ich, ich habe weitergemacht, weil ich einen riesen Spaß daran habe und wenn so. ich in Paris eine Medaille gewinnt, dann können wir uns nochmal unterhalten, wie es weitergeht.
0: <lacht> und das machen wir dann sowieso. Mit der dann ja fast schon Turnober mit 30 Jahren. Ja. Wobei viele der Champions aus den letzten Jahren sind sogar über 30. Richtig. Das hat es früher nicht gegeben. Ja, der warum, Trend. Warum geht, ist das so?
1: Der Trend geht tatsächlich in die Richtung, dass man älter wird im Turn. Ich sage, das liegt daran, dass man gemerkt hat, wie wertvoll Erfahrung ist und dass man training so viel anpassen kann an den körper an das alter dass man viel intelligenter trainieren kann und dabei oft so viel mehr rauskommen kann weil wenn man jung ist hat man vielleicht ist man ein bisschen spritziger hat ein bisschen mehr energie aber man hat die erfahrung nicht und dann klappt es im wettkampf nicht vor lauter aufregung aber wenn man diese erfahrung hat und entsprechend trainiert dann kann so viel mehr bei rauskommen und das haben jetzt einige Turnerinnen in den letzten Jahren bewiesen und ich würde sagen, darunter war ich auch.
0: Toi, toi, toi. Werd erstmal wieder fit, wird gesund, bleibt gesund und dann Paris 24. Hoffentlich das Ziel steht über allem, nur nicht über der Großmutter.
1: Und auch nicht über der kompletten Gesundheit und der nachhaltigen Gesundheit, aber sonst über allem, ja. Bis die Tage wieder. Ja, Dankeschön.
0: Talk
1: mit Tees.